0: ハンダランのつぶやきトークのコーナーです。はい。えー、今日もですね、私の寝室からお送りしております。現在ね、お昼なんですけれども、とってもいいお天気。うん、いいお天気なのに何、寝室にこもってんのって感じなんですけども。まあ、まあ、いいでしょう。えー、皆様、山本ゴ兵ベ第1話という、まあ、前半ですね、聞いていただきましたでしょうか。まあ、海軍に入って、で、改革をね、まず第一弾目、大リストラをして改革に乗り出すっていうところまで聞いていただいたんですけども、まあちょっと補足としましてね、えー、彼が16歳の時、武進戦争です。で、ね、そこで、まあ、戦争に参加するんですけど、まあそれが終わって、まあ明治維新ですよね、えー、新しい政府になっていって、で、で、まあ、武辰戦争で大活躍をしたのはゴンベイの、まあ、先輩たちですよ。同じ梶ジ町にね、生まれた先輩たちが大活躍して、まあ、その後輩に当たるわけですよね。おそらくね、これは私の想像なんですけど、やっぱりね、まだね、あの、結局盛んで、俺も一旗戦で当てたいというね、思いがね、まだ、ま、18とか、そのぐらいのゴンベイにはあったんじゃないかなと、と私は想像するんですよね。で、まあ、あの、最後、高森のね、えー、めで、これからは海軍が必要だから、海軍行けって言ってね、勝海舟のもと、諸生となって、海軍兵学寮に入って学んでいくんですけど、まあ、それでもね、やっぱり、当時は、日本はね、まだ、外国と戦をしてませんから、やったことといえば、この国内での戦ですよね。まあ、撮影戦争とかはありますけど、基本はね、あの、大活躍してるのは、いわゆる母親戦争とか、陸地で活躍する。だから陸軍が、まあ圧倒的に陸軍至上主義だったわけですよね。うん。そこでまあ海軍も必要だってことで行くんだけど、だからすごく海軍の地位が低いんですよね。まあそこでまあ学んでたゴンベイですけど、うーんおそらくなんで俺海軍なんだっていうのもまだあったと思うんですよね。ですからなんかね、もう、なんとすさんでたというか荒くれ,れてたと言いますか。だから共感排斥運動とか、もう校内暴力ですよね。もう、要はちょっとろくでもない生徒だったんですよ。才能はあってもね。まあそうこうするうちに、青官論に敗れた最郷高森が鹿児島にゲアしてしまう。まあ死とは追いでいた最郷高森ですから、まあ自分も兵学領を出て追いかけていくわけですよ。まあところが最郷高森からね、とにかくこれからの日本は海軍。西洋陸強に負けない海軍が必要だっていうことを悟されて、まあ、兵学領に戻り。でもまだまだ荒くれてるゴンペイさんでございますから、教官たちは手をやいて、ドイツ軍艦のビネタ号に。のせてですね、10ヶ月のもう公開演習に出させるんですよね。この10ヶ月間、日本を離れたっていうのが、山本権兵衛の運命を変えたとも言えるんじゃないかなと思うんですよね。えー、その間に西南戦争が起こります。で、まあ西南戦争で、もう自分の死と仰いだ最後を高森の死を知ると。まあ一人の大事な死を失うんですけども、ここで新たな人生の死、グラフ・モンとというう長と出会うんですね。この人の影響でもってですね、がらりとゴンベイさんは変わっていくんですよね。荒くれ者から真摯に変わる。ご自分もね、後の自分を作ったのはグラフモンツであるという、とにかく全てにおいて感化されていると、影響を受けているって言葉を残してますけど。で、帰国して、かばやますけのの随行として、えー、欧米視察をおよそ1年間見て回る。で、その後ですよ。海軍大臣にありました西、西郷嗣道。西郷隆盛の弟。このね、山本権兵衛と西郷嗣道。権兵衛さんに、その帰国後ですよね。とても影響を与えたと言いますか、大事な存在だったのが、やっぱ西郷嗣道なんですね。西郷嗣道との出会いですよ。えー、当時海軍大臣。本来はね、もともとは陸軍の人なんですよ、つぐも。ただ、あの、その、山形有朋ともとに二人して、欧米視察行ったんですよね。で、山形有朋はそのまま陸軍を作っていく。で、えー、海軍が大事だということで、最後、つぐ道が海軍を任されるわけでございます。で、指名でもって山本本本が、海軍大臣官房主事に就くと。で、ここでまあ、大改革をしていくわけですよね。大ディストラ。およそ96名でしたね。召喚8名、左官89名ですから、97名か。大リストラ。最後、つぐみちをビビるわけですよ。まあ、本当こんなことして大丈夫かと。で、まあ、5名は、とにかく今新しい、実のある、ちゃんとしたハギの勉強した若者が育っておりますから大丈夫ですと。まあ、ちゃんと説得するわけですよ。で、これを聞きました、つぐみちがね、よしわかった。お前を信頼するから、わしがとにかく責任を取るから、その計画を進めてくれと、すぐ道が言うわけですね。すごいなと思いますね。まあこの後、日清、日露戦争行って勝ちますよね、日本はね。わずか、明治維新から20年、30年ですよ。なんでそんなことができたのかなってあ、日本人はすごいだけで片付かないものがあるなっていうのは、その当時頑張った人たちってのはやっぱ幕末、武士なんですよね。日本の武士、侍。だから強くて、しっかりと責任を持っていられたんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ今そのね、日本人の,あの遺伝子持ってるお子たちが
1: 、そのぐらい強
0: くなれるかって言ったらどうかなと思いますね。やっぱりその、明治の人たちっていうのはやっぱり武士だったからじゃないかなって私は強く、強く今感じているところで、ございますでね、話を戻しますね。第一部はとにかく海軍の強い海軍、世界に通用する強い海軍を作るために、まずは人員整理をしましたね、ゴンベイが。97人リストラで、えー、とにかく海軍というのは薩摩藩、あの、薩摩松が強かったんですよ。ですから、ゴンベイと仲いい人たち、一緒に戦った、母親戦設を戦った人たち、もう海軍の上の方にいたわけですよね。でも、ね、そこをねもう市場を挟まず合理的な判断でもってリストラをしていくというこのやっぱり合理的な判断っていうのがあのやっぱりグラフ・モンツ館長からの影響考え方軍政ですよね軍を取りまとめていくやり方っていうのを学んだんじゃないかなと思います。えー、さあ第一部聞いていただきまして、第二部はですね、とにかく強い、世界に通用する、海軍に作り上げるためにね、まだまだ大改革をしていくんですね。私ね、この度山本ゴ兵ベさんって素晴らしいな。こんなにすごい人、私あんまり知らなかったんですよ。もっとね、日本人知るべきだなってこの度思いました。なんでこんなに知られてないのかなと思ったら、やっぱりね、えー、戦の対戦で日本負けて、日本の軍隊は悪かったっていう、あの、プロパガンダがね、されましたんで、その影響もあるのかなと思うんですが、あぜひぜひ、山本ゴ兵ベさんの講談、引き続き聞いていただきたいと思いますよ。本当に、すごいんだ。ということで、えー、山本ゴ兵ベ、海軍の父、この講談、後半もぜひお聞きください。昭和29年映画「ゴジラ」公開45年大阪万博通称「エクスポ7 0開催47年パンダ上野動物園に来園51年ロッキード事件昭和はすでに歴史となった戦後の歴史の中から知られざるエピソードを掘り起こし音声ドキュメンタリーとして再構成「3K ポッドキャスト戦後史開封」で検索を